0: 如果我们沉默，别人会不舒服；如果我们说话，别人会觉得可笑。欢迎来到这一期的《吃人债》，我是甘道夫
1: ，我是阿卓
0: 。不知道大家是否记得，在我们查令十字街八十四号的那一期，我和阿卓分别讲了讲我们小的时候和笔友通讯的故事。其实，在这个故事背后，有很多特别有趣的事情，还没有跟大家讲。呃，比如说在那个时候，其实我的妈妈是特别特别的反对我跟别的女孩通信的，因为我的笔友是个女生。所以说，当我妈妈知道这件事情之后，我很快就发现，其实我每一次跟她通信的时候，我的那封信呢都会被撕开，就是一开始这封信收到我的手里的时候，它往往会非常巧的会破一个角。一开始的时候，我可能会以为是不是因为当时大家寄的都是评价信、挂号信，所以可能就在运输的路上会发生一点什么刮蹭。可是每一次都会恰好的在那个信封的边边上有一个小角，然后那个破碎的地方呢，那个、恰好正好能够把那个信抽出来。所以三番几次之后呢，我就产生了怀疑。所以在我和笔友发现这件事情之后。我们就开始使用各种各样的反侦查技巧，嗯、呃，比如说使用头发这种在柯南里边常见的技巧，我就已经不说了。呃，再就是我们会使用当时每个人都会有收集各种卡通贴纸的习惯，呃，所以当时我们，呃，因为恰好这件事情就和侦探比较有关系嘛，然后我们每个人都用那个柯南的贴纸，把那个信封的边上要封一圈所以说，我们就彼此约定说，如果有任何一个贴纸是破了的话，说明这封信被拆开过
1: 。天哪，我完全可以想象你当时和你笔友的通信那个信封是多么的花死死了，就是充满这个柯南的凝视。嗯
0: 、呃，对，就是就是在表面上看它是非常花哨的，因为边上一圈都是柯南的头。<笑>然后呃的，对，然后我们为了保护里边的这个信息，其实我们什么都没有讲，我们真的是非常非常纯洁的两个朋友，呃，心里边就是自我介绍一下。然后，但是我们还是很不喜欢被别人看，尤其是不喜欢被家长看。而且，当你处在这样一种被监视的心态当中的时候，它就会影响你们的表达。就哪怕到后来，我们的这种反侦查技巧被发现之后，就其实就我妈妈可能她已经她已经。不会再去撕这封信了，因为他也明白这个实在是太明显了，但他还是会潜移默化的影响我们在写信的时候的这样一种心理，就是我们总觉得是有第三个人在看这封信，所以我们在表达上还有在内容的创作上都会受到一些干扰。后来我们发现一件更可怕的事情，就是在初中的时候，其实那个时候我们的家长监视的不仅仅是我们的书信。有一次在这个家长会上，呃，我们知道在家长会的时候，总是会有同学去帮忙整理教室，然后所以那些整理教室的同学呢，他们就会留下听着老师跟家长谈话。结果有一次就发现一个非常非常可怕的讯息，就是原来这些家长他们会打印孩子们手机里边的短信单，就是那个时候你是可以拿着身份证件，然后拿着这个电话号去电信公司去打印你的每一则短信的内容是什么的。所以说，当时我们每个人所有的信息，因为这些家长他们会相互的通讯，他们觉得这是，呃，为了孩子好，为了防止他们早恋，所以我们当时全班几乎每一个人他的手机全都是在被家长监视着的。而我是到了我上大学之后才知道这件事情，而我觉得我到今天都没有办法原谅我当时我的家长对我做的这一系列的监视
1: 。我的妈妈她会监视我看的书。因为你知道，在那样的一个时候，大家都是非常注重学习成绩的。就是那个时候，我的妈妈她其实是非常禁止我去看这个。呃，与学习无关的书的，就是可能对于我的母亲来说，就是与学习无关的书，就是禁书、闲书，就是我们很多的课外的兴趣会被打上这样的一个烙印。而那个时候，我恰好非常喜欢看各种各样的武侠小说，比如说金庸、古龙，还有这个梁羽生。因为我的妈妈她会像打游击战一样的，就是在我去学校的时候，比如说去查我的这个。房间去查我房间的各种角落，就是你有时候会发现，我们小时候藏东西的那种小心思，嗯、其实，在父母面前完全是这种，嗯、对吧？雕虫小技、嗯，而且他们是可以做到，就查到你的东西之后，把它原封不动地放回去，就让你完全没有办法察觉到他们已经发现你在做什么了。嗯那那个时候，作为一个真的也是非常天真的小孩子，我那个时候就觉得，既然东西藏在家里会被妈妈找到嘛，那就把它这个藏到包里随身带。我就会把我的那些当时。比较珍藏的一些武侠小说就插在我的这个教科书里面，嗯、就插几本，然后里面插插比是像书
0: 签一样。对对对，
1: 然后但是这是会导致我的书包东西特别多，就很重很多。可是这样子就是我那时候觉得就很安全，因为我觉得我每天晚上睡觉的时候，我的书包是放在我的房间里的，而我每天去学校的时候、嗯、背着书包一起去学校的，我会觉得非常的安全。嗯、可是直到有一天晚上，我发现。在我睡觉的时候，我妈妈依然会进我的房间里面，就是去看一下我的书包里面有哪些书。她会在我的这个里面去翻，就对我来说形成了一种很可怕的一个心理阴影。当然也不能说可怕，但它确实在我长大之后造成了一种就是很不安定的感觉。嗯、我会觉得我买到的所有的书，它是实体的书也是非常不安全的。我会形成一种像蜗牛一样的心态。就是我的书，它必然要。装在某个就是让我觉得非常有安全感的，比如说箱子里，装在这个我的书架上。当我离开一个城市去另外一个城市的时候，我会希望把我的书严严实实都打包好带走，因为只有把这些书放在我的身边，我才会非常非常的有安全感。但是这里就是有一个更深层次的一个不安全感，是在于，比如说在我的房间里塞满我的书柜，或者带到我的包里，我依然会有一种就是患得患失的那种不安全。看看，因为我会觉得这些书它随时会被人搜出来，它是不安全的、嗯。当我发生一些什么意外，或者当我要离开一个地方的时候，我随时会失去它们。到现在为止，我都是生活在一种既需要一种实体书的安全感，但是当我得到一本实体书的时候，我又会始终处于一种我随时可能失去它，我没有完完全全的拥有它的那种。恐惧感里
0: 面，嗯，你刚刚分享的这个心理状态非常的有趣，因为我们今天要介绍的这一位德语作家赫塔米勒，他最近出版了一本书，叫做《Everything I Own I Take with Me》，就是我所有呃拥有的东西，我都要带在身上，所以我觉得可能他所讲的这种心理或多或少的呃，可能就是一种放大了版本的我们刚刚讲过的这种患得患失的一种状态，当然这两种心理的程度可能是没有办法比较的。我们今天要介绍的这本出版于一九九四年的新兽》，它里面的主人公无时无刻不生活在这样的一种被监视的状态之中。如果说我们小的时候，呃，处在那种小小的监视，然后我们还可以使用一些呃小小的轨迹去逃避他们的话，比如说我知道我们班有一个同学，他为了读武侠小说，每天中午买了羊肉串儿，拿着武侠小说的杂志到男厕所里边，一边吃羊肉串一边读武侠小说，<笑>这是这是他的轨迹。可是，如果说在我们的生活当中，这种轨迹还存在的话，那么如果你无时无刻不生活在这样的一种集权社会当中，那么你所面对的压力是到处都会存在的。它存在于你的通信当中，它存在于你身边的人当中，因为你会觉得自己没有办法被人信任，所以至于每个人都成为了一个无法信任别人的孤岛。那么我们今天要呃探讨的这本小说，它就非常深刻的带我们去走入了生活在这样一种集权社会里边的四个朋友他们的心理和生命历程
1: 。不过在进入这本书之前，我觉得还是有必要再来谈一下就是赫塔米勒本人的情况的，因为我们会发现他的一个写作其实和和他同时代的很多。常规的德国人就是一个常规的德国本土这样的一个经典作家的创作是完全不一样的，或者说就是如果有学者、有评论家，他们专门去。研究或者评论赫塔米勒的时候，他们不会把赫塔米勒放到跟他差不多同时期的一些经典的德语作家的行列里面去进行平行的比较。比如说，在他之前拿到这个诺贝尔文学奖的君特格拉斯，就是他非常有名的那个作品《铁皮鼓》。相反，我们会把它放到哪里去研究呢？比如说，我们会把它和保罗策兰放在一起。就是保罗策兰是一个。犹太裔的一个德语诗人，然后他在二战期间就经历了纳粹很多的这样的一个迫害，而他的这个写嗯诗歌的写作里面就也体现出这种很强烈的这种被迫害者和流亡者的色彩。那为什么就是说赫塔米勒他会被放在这样的一个？非本土的作家，虽然他用的是德语写作，而被放置在一个流亡者或者说逃亡者这样的角色去进行文学序列的放置，我觉得还是很有意义的。因为就是你会看到，当我们提到赫塔米勒的时候，他身上有一个很重的标签是没有办法撕掉的，那就是罗马尼亚。以及包括我们今天要讲的这个新兽，它实际上也是被归在一个作品序列里面，就是罗马尼亚三部曲。所以在进行这个文本的讲解之前，其实我们还是应该谈一下赫塔米勒他作为生活在罗马尼亚的这样的一个德语作家，他所面临的生活环境以及他这个创作的背景是什么样子的？嗯
0: 。对，因为对于德语这个语言来说，那可能对于生活在德国的德国人，对吧？它是一个多数人的语言。因为赫塔米勒他的民族的背景是生活在呃罗马尼亚的日耳曼裔人，他们这些人叫做斯威比安斯。那这些人他们本身在罗马尼亚是一个少数族裔，那所以说，其实对于他们来说，德语的创作为他们提供了一个既是一个呃限制，其实也是一种优势。为什么这么说？就是一方面，在当时那个时代，因为我们知道，呃，在这个二战的初期，罗马尼亚它实际上首先是和德国的纳粹是共谋的，而同时呢，在这个过程当中。在这些水边里边，因为他们本身也是日耳曼裔，所以他们很多的人也是呃加入了当时的纳粹的运动当中。可是到了这个二战结束之后，当时的罗马尼亚它慢慢成为了一个呃集权的政府。那这个政府它在倾向上又和这个呃当时的苏联斯大林的政府非常的亲近，所以这个时候他们就说，呃，我们其实在二战当中一直。都是反对纳粹的，而这个时候在罗马尼亚境内的德国人就成为了他们的一个替罪羊，所以说，呃，在当时的这样的一个心理状态当中，呃，哪怕是到了二十世纪七八十年代，那在这些罗马尼亚境内的日耳曼裔人，他们很多人，呃，就是其实。可能有些人曾经是纳粹，可是对像作者这样的新一代的一个日耳曼裔人，他们被无缘无故的就背上了这样的一个呃德国纳粹的这样的一个骂名，成为了当时的一个非常边缘化的一个群体。可是正是因为他们这样的一种非常边缘化的身份，呃，导致呢，其实在当时的罗马尼亚境内，呃，懂德语的人又不是那么的多。所以说，这给这个作者其实一个呃，怎么说，一个缓冲地带。就是当他使用德语写作的时候，那虽然说他的这个读者是有限的，因为呃，在境内能够读到德语的人，呃是有很少的。可是呢，呃，这又使得他的作品被审查的时间变得更加的长，所以这就给了他一定的缓和的时间，去发出自己的声音。
1: 但是实际上，赫塔米勒他所面临的这样的一个生活在罗马尼亚的那些德国人，他们的一个文化记忆或者说历史记忆，实际上更是更复杂的。因为这一批生活在罗马尼亚的日耳曼人或者说这些德意志人，他们实际上一开始来到这一块区域的身份是作为奥匈帝国的这样的一个居民，或者说是作为这样一个对外扩张的种族来这个进入到。罗马尼亚以及当时并没有罗马尼亚这样一个独立的国家，它是进作为一个征服者的这样的一个族裔的身份进入到这个这块区域的。然后你会发现，就是这一批进入到罗马尼亚最早的这个德意志移民，他们其实一开始的这种文化氛围就是比较闭塞的，因为他们在这个生活在当地和当地的罗马尼亚人始终是保持着生活和文化上的距离。他们使用着德语，然后信奉着这个十六世纪以来这个宗教改革的那个就是新教的这样的一种信仰，而他们的一个学校的教育也始终是以德语为这样的氛围的，在他们的心态上，实际上还是保留着一种很强的这种我是来进行这个地方开拓土地的这样的一个比较处于比较上位的这样的一个种族的心态的。然后你会发现，就是在这一块地方生活的德国人，他们第一次成为散居的族裔是由于第一次世界大战，也就是当时非常重要的一个凡尔赛条约。罗马尼亚他吞并了奥匈帝国的一些土地，让这些德国人他们反而成为了一个异国里面的少数族裔。你可以意识到这种身份有一个很严重的转换，就是原本他是作为一种像殖民者一样的身份来到这块土地，成为这块土地的征服者，来征服就是这里的少数民族的。结果没有想到，就是说第一次世界大战一过，他们自己变成了这个少数民族当地的少数民族，然后成为了一个像孤岛一样的存在。那么，所以这个心态是直接导致了，就是当第二次世界大战，就是希特勒他去这个。带领纳粹去到处去进行征战的时候，罗马尼亚很多的这样的一个德国人，他就会去积极的去响应纳粹的号召，因为他们其实是想在通过这场战争找回自己的这种民族自信和这样的一个作为日耳曼族裔的这种尊严感。当然，第二次世界大战结果我们都知道，就是纳粹他失败了，而这一批就是参加过纳粹的或者说党卫军的这一批德国人，他们就成为了一个在罗马尼亚境内。被清洗的对象，因为我们知道罗马尼亚在战后很长一段时间，它都是一个有共产主义国家，所以在第二次世界大战之后，罗马尼亚它其实很长时间都是站在这个苏联的阵营里面，而这些德国人他们就遭到了清算，有大量的德国人他们其实。是被流放到了苏联的境内去从,从事苦力和这种强制劳动，来作为一种就是参加二战的一个惩罚。最后大概只有一半的人活着回到了罗马尼亚的境内，所以你可以想象，就是这一批幸存在罗马尼亚境内的德国人，他们这个心态是。非常的这种凄凉和闭塞的，因为在这个时候，其实生活在罗马尼亚的德国人，他们并没有就是真正的回到德国，也没有真正的去进行一个就是战后。对于这些纳粹思想的一个清算，反而是他们带着一种很凄凉的被害者的心态，以及在这个二战期间就是被这种很极端的民族主义所荼毒的这种残留的这样的一个心态，依然非常闭塞的生活在这个罗马尼亚的境内。嗯
0: ，当然这背后的差异性我们还是要注意一下，就是说，呃，因为当时在二战时期。呃，支持纳粹政权的是整个的罗马尼亚，在很长一段时间里、啊，但是最后呢，承担着进行这种历史的清算的责任的，变成了仅仅是罗马尼亚境内的日耳曼人。所以说，他们相当于去代替整个的这个罗马尼亚的呃国家，去承担这样的一部分历史。呃，以至于这个事情其实很长一段时间是不能够被提及的，对，就变成了仅仅是一个少部分人他们需要去面对的这样的一种历史的羞耻。然后，其实呃，除了政治和文化的原因之外，还有一个就是经济的原因，就是呃，在二战结束之前啊、呃，其实那个时候在这个地方，不论你是这个日耳曼民族，还是说在这里生活的捷克人和斯洛伐克人，他们其实。他们算是当地呃最富足的一个区域，他们有着非常先进的这个农产的这样的一种生产的模式。可是呢，因为我们知道，在这个二战结束之后，罗马尼亚它进入了一个呃斯大林列宁主义的这样一种社会模式，所以说很多的土地都被充公了。那这样就使得许多人他们本来聚集的财富，忽然间就没有了。所以我们可以看到，呃，根据我们刚刚讲到的这几个元素。这个群体其实在，在呃当时的那个时代，是生活在各种夹缝当中的。它被夹在自己本身文化带来的一种保守主义和由新的社会制度带来的呃一系列的经济和生产方式的变革之中。同时呢，他们也被夹在这种纳粹的历史和一个新的这个他们所处的一个集权政府之间的这样的一种夹缝的
1: 状态当中。你刚才说的这个夹缝的状态其实特别好，而且这个夹缝它不仅是一种被动的夹缝的状态，它其实也是一种非常主动的，就是。要跟周围的其他的少数族裔，或者说罗马尼亚民族去隔绝的一种心态，因为你会发现，就是赫塔米勒的笔下，其实他就是描绘了这样的一个场景：生活在罗马尼亚的德国人，他们其实依然生活在一个非常闭塞、然后非常狭隘的这样的一个社群里面，拒绝和外部的民族去沟通，也拒绝就是以这样的一种开放的文化心态去进行一种新生新生活的开启，而更多的是他们会把遥远的。德国就是他们的一个故乡，升华成为一个就是精神上的一个信仰，因为他们很多人都是在这样一个很艰难的生活里面，依然会想要回到自己的故土去，所以在这个过程中，其实有很多人他会选择去逃亡，就是在一个被禁止的状态下，选择以逃亡的方式。回到自己的祖国。那其实对于罗马尼亚政府来说，这一批就是饱受歧视的德国人，饱受罗马尼亚政府歧视的德国人，最后是以什么样的方式回到德国的呢？那当时其实也是一个西德的政府，他跟当时正在这个罗马尼亚执政的这个齐奥塞斯库达成了一个协议，就是通过赎买的方式。把这一批德国人，就是生活在罗马尼亚的德国人，给运回德国去，相当是这样，每个人付多少钱，然后给他审批一些文件，然后他可以获得德国的身份，回到德国去。但是你会发现，这一批真的回到德国的德国人，他们又真的非常的不适应，就是说，真正的德国的那种战后的生活，他们既没有办法成为一个完完全全的非常。正宗的土生土长的德国人，他们又没有办法，就是把这个罗马尼亚视为他们曾经的故乡，所以他们最后哪怕离开了非常闭塞的这样的一个社群，他们依然会生活在一种非常摇摆的孤独感和这种不适感里面。
0: 嗯、那赫塔·米勒他本身就是这样的一个逃亡到德国的一个，呃，后来成为了德国了，成为他的 adopted country， 等成为他的新的国家。呃，所以说我们在谈论赫塔米勒笔下的人物的时候，其实其实总会用两个词，一个叫做 dispossessed， 一个叫做 disoriented， 就是说这些人他们是不被拥有的，他们是没有家的，然后他们同时是没有方向的，就是处在我们刚刚讲的这样的一个多重的压力之中。呃，第一，他作为一个在罗马尼亚的少数族裔，他是被排挤、被歧视的。第二，他生活在这样的一个集权的政府当中，他作为一个有自己想法、想要去写作、想要去抗争的作家，他不断的受到当地政府的骚扰。第三，当他离开了这样的一个国家，他离开了自己的呃。引号祖国离开了自己的民族，来到德国的时候，他又变成了一个外乡人。他讲的话又不被别人理解，别人说你讲的真的是这个样子的吗？可是明这的的确确是发生在我身上的事情啊。可是那些文件能够证明我说的话的真实性，的文件又被删除了，又没有人能够相信他，所以他永远都处在这样的一个没有所属、没有归属感，然后又很难建立真正的连接的这样的一个没有方向的漂泊不定的状态。
1: 所以赫塔米勒的写作一开始就是有一种说法是把把他的写作语言归为第五种德语，因为我们知道除了这个德国本土以外，奥地利和瑞士也是使用德语作为官方语言的。那么按照当时的一个政治环境，就是东德和西德分别是使用两种德语的，然后这个瑞士和奥地利分别是第三和第四类德语，而像这种被排斥在主流德语圈之外的一个。德语作家，他被归类到了第五类德语，就是你会发现在这种第一、第二、第三、第四、第五的这种语言序列里面，它其实就是暗含着一种身份认同，或者说是一种文化身份的界定。然后在这个界定里面，你会看到赫塔米勒的作品，它是处于一种边缘的位置的
0: 。所以大家会发现，我们今天的。讲法很不一样，就是我们花了很多时间先去介绍这位作者，其实就是因为当我们了解了这个作者之后，我们对于这本书的内容大概也就了解了。因为《新兽》这本书，它在很大意义上就是发生在赫塔米勒自己身上真实的故事，它有非常强烈的一种自传的属性在里边。那么我们在呃进入这本小说的时候。首先，我们的视角是一个不知名的我。那那么这个我呢，是在罗马尼亚的城市里边读书的一个学生。呃，一开始呢，我们跟着他的视角来到了他的宿舍里边。在宿舍里边有五张床，然后每个床上都会睡着一个女孩子。然后每个人呃的床下面都会有个箱子，在那个箱子里边是每个人的呃这个物品。其实我们想五这个数字，当我们说一个方形的空间里边摆了五张床。我们首先会想到什么？就是这五张床里面一定会有个中心。那我们很快就能够想到这种福柯的这种 panopt panopticon 的感觉，就是一个中心在监视着四周的感觉。所以，我们首先是跟着主角的视角去呃观察他的一个室友，叫做罗拉
1: 。然后，罗拉她其实是来自于一个就是比较穷的村子里的一个女孩子。她来城市里读书的一个很大的目的就是要。留在这个城市里面，就不要再回到乡村里面去改变自己这样一个很贫穷的命运。那他改变自己生活的方式，就是去寻找一个体面的男人，就依附于一个男人，或者比如说和他结婚，通过这种方式获得一个体面的身份。那所以他把这样的一个男性，就是有一个非常标志性的。状态就是，这是一个穿白衬衫的一个男人，因为只有他做着体面的工作，他才能够穿白色的衬衫，不让自己的这个衣服因为各种各样的就是比较底层的生活去弄脏，所以他会反反复复的强调，他必须找一个白衬衣的男人作为他未来生活的这样的一个寄托。但是与此同时，因为他的生活实在是太贫困了，所以他必须不停的就是去。出卖他的肉体去换取一些生活的基本的必需品，所以在这里我们会看到罗拉的生活状态非常的分裂。一方面，她渴求着那个穿白衬衫的男人，但另外一方面，他又必须要过着一种非常落魄的每一天，就是他可能要去这个学校外面去找那些工作非常辛苦、下了班的那些底层的工人。去通过跟他们发生肉体的关系，换取这些工人们他们所有的那一些，就是比如说食物呀，然后那些基本的生活必需必需品来维持自己的一个生活状态。
0: 嗯，这个时候我们其实是从一个监视者的视角的，就是为什么罗拉的生活的所有的细节我们全都知道的清清楚楚？那第一个原因是因为罗拉有一个日记，他会把自己的。生活中发生的事情写在这个日记本里边。第二就是我们会从这个引号我的视角，一直能够看到这个罗拉她的行踪。我们就好像是那个房间里边在监视的一双眼睛，看着罗拉每天晚上把这个日记本藏到箱子里边
1: 。然后其实按照这个故事发展套路，其实罗拉她已经马上就大三了嘛，马上就可以摆脱她这样一个非常痛苦的或者说非常艰难的一个生活，去嫁给那个白衬衫的男人。因为我们发现那个白。衬衫的男人，他其实确实是存在的。但是这个时候出现了一个很可怕的意外，就是当那些女孩子回到宿舍的时候，发现罗拉死掉了。罗拉是用这个我们刚才讲到的那个不知名的主人公的腰带，把自己吊死在了他们宿舍的衣橱里面。故事到了这里，我们才发现，原来这个白衬衫的男人，他其实是学校里的体育老师。罗拉就是跟这个体育老师谈恋爱，但是实际上这个体育老师他其实根本就看不上罗拉。他在跟罗拉交往的过程中，其实也没有想为她去负责，成为一个就是罗拉幻想中的能把他、让他脱离苦海的这样一个。白衬衣的伟岸的男人的一个角色，相反，他抛弃了罗拉，并且在这个罗拉就是去跟踪他、尾随他的时候，就甚至去威胁罗拉，如果你再这样子的话，就怎么怎么样。所以我们会看到，就生活其实他要改变自己命运的希望，以及这种被抛弃的命运，就让他非常的绝望。所以罗拉选择了自杀。嗯
0: ，呃，当然这里边的自杀其实是不一定的，就是罗拉有可能是。被自杀而死的，但是这件事情我们不得而知。我们只知道，当我睁开眼睛的时候，我发现罗拉已经上吊自尽了。呃，但是重要的是，当这件事情发生之后，人们的反应，第一就是你会发现，很快学校就贴满了大字报。他们说罗拉这个人，他为什么会死，就是因为他的品行太差。于是他们开了一个批斗会。然后所有的人去批评罗罗拉，那第一个去批评他的人就是那个体育老师，呃，之后呢，他们还开除了他的党籍，呃，这个时候，呃，这个主持人问说有没有大家同不同意？所有的人全都默默的举起手，全票通过
1: 。而且当时有一个很可怕的一个现象是说，大家的这个全票通过，它是一种。很可怕的群体性行为，因为当他发现就是你旁边有人举手的时候，你就不能成为那个不举手的人；而当你旁边的那些人们，他们成为手举得非常高的人的时候，你就不能成为那个手举得比他们低的人；而那些人，当他们手举的时间很长的时候，就你不能成为那个举手时间比其他人短的那个人
0: 。是你绝对不可以是第一个把手放下的人。
1: 对，所以那个时候就出现了非常荒唐的场景，嗯、就是所有的人都把手举在那里。主持人说：“哎，大家可以把手放下了。”然后我们会看到还有人那些手就跟这个树枝一样的举在那儿，以及包括就是在这个批斗会上就是。鼓掌的那些人，鼓掌的那些人，你一定要这个鼓掌的声音比旁边的人要响，你一定要跟旁边的人一样在鼓掌，你一定要这个鼓掌的声音跟旁边的人一样响，甚至比他更响，你鼓掌的时间要比他更长。所以就是没有人敢成为那个第一个停止鼓掌的人，嗯嗯、所以那个群体性的行为就是大家疯狂的在那鼓掌，谁都不愿停下、嗯
0: 。让我想起我生活当中一个特别可怕的经历，就是我高一的时候，我们当时刚刚被分到了一个实验班里边。然后那个班每个人的成绩都很好，大家都很爱学习，于是可怕。当时我们高中是上完晚自习九点当中九点钟放学，然后九点钟放学之后铃声一响，没有人动，这个事情太可怕了，你知道吗？就整个的教室里边大家非常的安静，每个人都一动不动的，所以我就非常理解这种感受。就是如果我是那个第一个站起来的人，虽然我非常的想走，但是我一定就成为了那个最不爱学习的人。所以就是说，我们每个人都在监视着彼此。就是你知道自己在被看到，所以你不能够成为那个呃去出头的人，因为这个出头是有意义的。你只能做第二个人
1: 。我觉得就是你说的这个现象，它其实不仅存在于大家的童年记忆里面，其实更存在于现在非常普遍的一个职场。就是为什么加班文化会成为成为这么盛行的事情，反而是准时下班的人成了一种异类。我觉得就是因为有人，就是他带头开始加班，他开始加班之后，周围的人就是，哎，你会发现就是。很多时候，你会发现在职场的氛围里面，加班其实不是一个人的事情，就是你的行为是会影响到你周围的其他的人的。在一个互相被监视、互相看到的这样的一个氛围里面，某一个人疯狂加班的行为，它会成为就是同样的一个职场生态里面其他人不加班的这样的一个正常行为的障碍。很多时候反而变成了疯狂的，让你的这个工作时间去占有你生活时间的那种人，他们是正确的。那像我们这样子把工作时间和私人生活时间划的这个界限那么清楚的人，反而成为了一种原罪。所以我会觉得这种群体性的行为，它其实本身就是内在的这样的一种自我规训和这种服从的这种机制是非常可怕的。
0: 呃，当然，我们的主人公他其实为这件事情内心里是有一定的愧疚的，所以在这个罗拉死了之后，他把罗拉的日记偷偷的藏了起来，藏到了自己的箱子里边，呃，作为一种对自己的提醒，他甚至让自己在脑海当中。背诵下来的罗拉日记的里边的每一句话，每一首诗，
1: 呃，而且他这种背诵，实际上是因为他意识到，就是不仅罗拉是被监视着的，其实他们宿舍里的每一个人都是互相这个戒备和这个呃，就是不信任的。他收藏罗拉的日记这件事情本身就是充满危险性的，所以那些存在于纸张上的文字是不安全的，他必须要把这些文字努力的，就是。印刻在自己的脑子里，而
0: 且他的担心绝对不是多余的，因为很快他就会发现，的的确确这个罗拉的日记就在哪天晚上，不知道什么时候就。被不知道什么人拿走了。对
1: ，就是你完全不知道，他可能是你宿舍里的那些人，也可能是外面来的人。反正你周围的一切没有发生任何变化，所有的人都是若无其事的。就就这个日记就像是从来没有存在过一样消失了
0: 。嗯，那么幸运的是，我们的主人公他有几个朋友跟他去一起可以讨论这些事情，可以去一起去保存对罗拉的记忆。那我们的主人公他有三个朋友，这三个朋友呃是。呃，同一个学校的男宿舍里的男生，啊，他们分别叫 Edgar、Georg， 还有 Kurt
1: 。就这三个男孩，分别是埃德加格、格奥尔格，还有库尔特，就是这三个男生。嗯、所以，其实他们四个人因为共同就是在罗拉的这个事件里面，就是感受到了一种很强烈的负罪感和这种痛苦、嗯，甚至是某种意义上可以称为反思的这种情绪。所以，四个人某种哎、呃，所以四个人结成了。一个非常特殊的共同体，他们四个人开始享有同样的一个秘密，分享罗拉的记忆，而且还找到了一个隐秘的房子来存放他们的这个记忆，以及包括在这个房子里面有很多就是从境外，其实也就是从德国就是流传过来的书。他们四个人就会在这个秘密基地里面，大家一起就是看书，一起去讨论，一起去回忆。
0: 嗯，这个其实可以会让我们想到。呃，我们前两期讲到的这个《唯物之神》里边的他们那个呃历史之屋，呃，只不过在这里面他们有个下午，也是他们的一个秘密基地。他们会把这些德语书籍，然后挂到一个井边，他们可以呃一起去读这些书，一起藏这些书，然后一起去交流这些书里面的诗。呃，所以这个其实它的背后就是作者他他生活当中真实发生的事情，因为我们知道他是呃一个呃讲德语的人。呃，而在那个当地的政府，很多的罗马尼亚语的东西会非常快的被这个审查。而从西德去偷渡过来的这些书，其实反而会相对安全一些，因为能够读懂德语的人，可能全国主要就聚集在他们这里。呃，所以在历史上这个事情其实跟这个当时他们所形成的一个呃文学团体是有关系的
1: 。就是赫塔米勒他当时就是作为一个非常重要的一个。写作者成为这个团体，就是文学团体里面很重要的一个成员，就是确实就是在。赫塔·米勒生活在罗马尼亚的时候，也是处于当时政策相对宽松的某一个间隙里面，确实存在着这样的一群用德语书写的作家团体。赫塔·米勒他本人就是这个团体里面很重要的一个成员，呃，而他包括就是她的第一任丈夫，其实也是在这个作家团体里面发挥核心作用的一个男性作家，叫瓦格纳。就你会发现在这个事情上，就是它是有一个很强烈的自传性的一个色彩的，在这个小说里面，它其实通过夏屋这个形式重现了当时一个文学团体在这样一个周围，就是你感觉像是被封锁了一样的环境里面，你去进行一个自由阅读和自由书写的一个团体之间内部的状况。当然你会看到，就是这个状况它并不是完全自由和没有。束缚的，因为在这个团体里面，每一个人他其实都生活在这种很强烈的恐惧里面
0: 。当然，我们讲过，当时的罗马尼亚是一个集权的社会，所以说像他们这样非常自由的学生团体，呃，其实也是不可能没有被注意到。那么他们的活动很快就被当地的一个叫做皮埃勒上校的一个人，呃，我们可以把他想成类似于这个纳粹德国的秘密警察这样的一种角色。所以皮埃勒上校呢，他有一只狗，也叫皮埃勒
1: 。皮埃勒狗对
0: ，叫做皮埃勒狗。所以皮埃勒上校他就总会带着皮埃勒狗去揪出他们当中的一个人，就从来不是一起去审问，但他会不定期的去骚扰其中的一个人，把他抓到他的审讯室里边，然后用各种办法去羞辱他们，去威胁他们。其实他也没有给他们一些非常实质的身体上的折磨，而更多的是一种心理上面的威胁。
1: 就是当时有一个很经典的例子，就是这个团体的人，他们其实是在唱民谣，但是他们的这个行为就被这个皮埃勒上校给就是禁止了，因为这个皮埃勒上校恐吓他们说，这首东西它可能在以前的某个时候它是民谣
0: ，就他说，呃，我们现在的社会已经变了，现在已经没有地主没有资产阶级了，所以人们不再需要这样的民谣了
1: 。对，然后现在是确
0: ,确实无知，因为这首歌其实确实也不是民谣，是他们从一本书里面看到了一首诗，他们骗皮埃尔上校说这是一个民谣、啊，当然他是不知道这件事情的。嗯
1: 、但是你会发现，在皮埃尔上尉对这四个人的一个恐吓里面，其实他对主人公的恐吓和另外三个男孩是不一样的，因为他在对女主人公的一个恐吓里面是有很强烈的性侮辱的意味的，就是他有一次把这个女孩。叫到他的这个办公室的时 候， 他一开始其实对这个女孩做一些性侵的一个行 为， 就是他抱住 她， 想要吻 她， 然后想要用手去这个触碰她身上的一些隐私部 位， 然后这个女孩就反抗嘛。那个女孩反抗了，然后这个皮埃勒上校就开始威胁她说：“你以为是什么？你是什么人？然后你你的这个样子一看就是，反正就是一些很强烈的性侮辱的意味，就是说你是个荡妇啊什么的。所以就是这个女孩她其实被吓到了，她决定去顺从这个，在在当时这样的一个很无奈的情况下，决定去顺从这个呃皮埃勒上尉的一个就是，在性方面的这样的一个可能是。”需求或者说所求，结果当他把他的脸凑向，就决定屈从，然后凑向这个皮亚勒上校的时候，他就扇了他两巴掌。就是他其实用这种很强烈的这种性侮辱的方式，践踏了这个女主角她本身的这样一个人格。嗯
0: 、呃，而且这个也是赫达米勒本人在真实生活当中所经历的，他不断的会被秘密警察骚扰，所以有一个。呃，他在采访中讲到的情节和这个故事非常的像，就是，嗯，就是当你处在那样一个状态当中，真的是有一种跟老虎被关在一个笼子里的感觉，就是第一，对方有着绝对的权利；，第二，就是对方是完全不可知的，你完全不知道下一步会发生什么。所以我记得，呃，有一个事情是非常戏剧性的，现在听起来，但是当时肯定是非常恐怖的一种场景，就是他的赫塔米勒跟。这个审讯他的人在一个房间里边，然后这个人就走到他面前，然后这个时候我觉得就很紧张了，对吧？就他要干嘛呢？所以他想，呃，就是他会不会像以前一样去抓他的头发或者扇他的巴掌？但是反而这个人忽然间就是他的表情出现了一丝微笑，好像他忽然变成了一个善良的人。然后他拿起了这个米勒肩膀上的一根头发，然后这个时候和他米勒说。说把他放回去，那是我的头发。就是他其实也不知道自己为什么会这样说，就事后想这样说其实可能非常不明智，因为他可能会非常糟糕的后果。但是在那个时候，他想，那对于我来说，这根头发就代表了我自己，你侵犯了我，那我要说出这句话。所以他说完这句话之后，审讯他的人也很懵，于是他就把这根头发真的放回了他的肩膀上，就很戏剧性。你想，就是一个审讯者拿起了你的头发。然后被你说了一句，又乖乖的放了回去。所以两个人其实都不知道当时在发生什么。然后之后呢，这个审讯者就背过手去，呃，走到窗前，忽然间就开始放声大笑。所以米勒在事后回忆的时候，他说他到现在都不知道为什么那个人会笑。但是不管这个笑的意义是什么，我们能够感受到的就是一种。呃，彻头彻尾的恐怖感，就是这些东西它不需要有意义，它不需要给你非常明确的让你知道你下一步应该做什么，它只是想要让你知道你每时每刻都是在被监视的，你的朋友是在被监视的，我随时都能够找到你。那么正是因为这样的一种状态，所以这几个朋友他们之后也产生了一个秘密的通信的方式。呃，可能就像我们之前讲的一样，就是他们也开始在这个通信当中去使用一些秘密的暗语，然后同时也会在这个寄信的时候拔出一根头发，去把它放到信封里边，来确保它是不是有被其他人看过。同时呢，呃，非常有趣的一点就是说，呃，他和你当时做的很像，就是刚刚阿哲讲过，说他会把这个呃书本带到学校去。因为在学校是不会受到家长的审查的，那所以这个作者他也会把自己想要去保留的信件去带到他的一个裁缝那里，然后想尽各种理由去把自己的东西落在那里，以确保他不会被这些秘密警察发现
1: 。所以总的来说，至少这个书里面的主角他们还是比较幸运的，就是在这种无处不在的恐惧里面，但总算顺利的毕了业，就跟罗拉不一样，他们顺利的毕了业，然后。
0: 因为他们活了下去
1: ，对对对，他们活了下去，嗯，也分别被分配了工作，就分别就是女主角去当了某个工厂里去做一些就是工业仪器的翻译工作，呃，然后另外三个男孩儿就是分别有两个好像去了另外的城市当了教员，另外一个好像是去一个屠宰场当工程师，嗯、但是你会发现他们的生活依然维持着一种非常。恐怖的状态就是周围的人，他们全都是有一种很强烈的不信任感，以及互相这种好像随时就会，就是你的生活是毫无隐私的，然后随时会有人监视你、举报你，让你处于一种没有安全感的状态。而那个我们刚才讲到的那个皮埃勒上校，其实一直都没有放过这四个人，他从各种各样的就是渠道、各种各样的方式，始终在威胁着他们的安全。
0: 嗯，而且他的一个策略就是让你不能够去相信自己的朋友，所以你会发现皮埃尔上校他经常使用的一个方法就是伪造身边人的来信，比如说他会让这个呃主人公的妈妈去给他写一封信，然后但其实呢是他口述的，他妈妈就是怪怪的他说什么写什么，然后寄给他这边，然后他就开始用这个信里的内容去威胁主人公。后来呢？其实你会发现，其实他们使用的所有的技巧，皮埃勒上尉都是心知肚明的。他在审讯他的时候，也会不知不觉地从里拿出一根头发，然后问：“你觉得这个是谁的呢？”所以说，这说明他们其实在使用的这些秘密沟通的暗语，呃，全都是被他们知道的，只不过是他们允许他们这样做。而相反，呃，这其实给人带来了一种更大的恐惧，就是你不再能够知道自己究竟哪一封信。是自己的朋友写的，你不再知道究竟那个信息是不是来自自己真正相信的那个人。
1: 是你连受到的伤害这件事情，你都没有办法完全的告诉你的那些朋友们，因为这个主人公她其实作为一个女性，一直都是在受到这个皮埃勒上尉的一个在性方面的一种就是虐待和威胁的。因为她在中间有讲到一个情节，就是那个皮埃勒上尉甚至在审讯他的时候会逼他脱光衣服去朗读，就是那个
0: 去唱歌，对
1: ，去唱歌，嗯、就是。对方其实完全没有说，比如说对他进行一些侵入性的这种性上面的伤害，但是他会用这种非常强烈的羞辱性的行为，让这个就去摧毁这个主人公他这种心理的防线，让他无时无刻的就让他每时每刻都处于一种很绝对的恐怖当中。嗯
0: ，这种对信任的摧毁其实是一个非常核心的主题。赫达米勒有一次在采访中说，他说这一部小说他想告诉人们的就是一个。当你生活在一个没有办法信任身边的人的社会的时候，你是一个什么样的状态？那在全书当中，可能最能够体现这样的一个状态的，就是一个叫做 Teresa 的角色。Okay. 对，那么这个角色呢，他是这个呃主人公在当翻译的时候，他们公司的一个同事。那、嗯、这个同事呢，他出场的时候其实是一个喜剧角色，就是你会呃把他想象成一种。嗯，我们看很多电影里边就会有一种哎，可能你觉得穿的非常的华丽，胖胖的，然后头脑简单、笨手笨脚的这样的一个 sidekick 的形象。那么 Teresa 就是这样的一个形象。呃，所以因为呃这个主人公他的朋友都在别的城市，那其实他在工作当中跟他最亲近的就是这个 Teresa。他们两个在平时生活当中经常在一起，可是呢，主人公他在心里边不知道为什么，就是本能的会怀疑 Teresa 的身份。那后来，呃，其实，在所揭示的一些讯息当中，我们也知道，这个 t r 特 t a 她确确实实是被这个皮埃尔上校派来去监视他的。然后他会把，呃，他从这个主人公这里收集到的信息，去向皮埃尔那里去汇报。可是，即便如此，他们还是成为了朋友。就这种友情，其实是非常的，呃，矛盾的。就是一方面，这的的确确是一个他觉得在爱着、在关心着的人，他很想要能够去把这一部分爱去剥离出来，他能够单纯的去喜欢这样的一个人，他能够去单纯的去和人建立这样一种信任和连接。可是同时，呃，他又心知肚明说这个人他是被别人派来监视我的。但其实对 Teresa 来说，他同样也是矛盾的。就是我们能够感感受到 Teresa 这个角色，他也的的确确真心是在把主人公当成自己的朋友，他只是觉得说帮这个皮埃尔勒上尉去监视他，只是自己的一工作而已。他说：“我可以去告诉他一些对他来说没有用的消息，我只是想要跟你在一起。”但是正是因为这样一种矛盾性，使得他们的这样的关系在主人公的心中永远处于一个非常非常纠结的位置。那以至于说，他说我们两个的关系只能存在于没有秘密的地方。他说我们不能够成为我们
1: ，因为在这里其实必须要注意到，就是这个这个 Teresa 他和。之前就是那个罗拉之间他们一个关系的一个对照，就是你会发现这两个女孩的出现其实是有一个很密切的一个关联的。就 Teresa 的一个出现，她完全是作为一个罗拉的反面。Teresa 的父亲他其实是专门去全国各地为领袖去这个建造塑像的这样的一个人，就是某种意义上特别根红苗正，在这个国家里面也是非常有地位的，所以。Teresa， 她其实是一个某种意义上是在这个社会里面享有特权的人，包括你刚才讲到，她一开始，那就可以这种浑身不灵不灵的出现，就她比如说有着这个灰扑扑的厂子里其他人都买不到的漂亮衣服。呃，会有一些这个什么首饰，会有一些耳环，就是那些让你觉得非常向往的外部世界的那些很物质的那些东西，其实都是因为他有一个这样的父亲，所以他享有一般人所没有的特权。因此，在这个状态里面，他在办公室里，在工厂里会被其他的女性所排挤，因为这个女人实在是太不合常理了。她身上有大家都羡慕的那些东西，但是你会发现，其实 Teresa 是一个非常。单纯的 人， 就是在这个米勒的笔 下， 你会看到特丽 莎， 她其实特别像那种小动 物， 她很像是那种森林里的小 鹿，
0: 影子那个是 吗？ 对对 对， 就是
1: 对， 因为它中间其实有。关于 Teresa 特别美的一个描述，跟这个主人公出去散步的时候，阳光透过树枝落在地上的影子，像是那个鹿的脚。Teresa 她在跟主人公散步的时候，整个人蹦蹦跳跳、活活泼泼，甚至有点这个人来疯的感觉。但是在这个时候，你会发现他的那种低着头、抬着头、摇着头的那种感觉，和地上树枝产生的这种鹿角的感觉特别的搭。就他就像是在这个森林里草坪上跳来跳去的某种。中小动物一会儿跟这个地上的鹿角碰一碰，一会儿又自己这样子走回来。小说里面这个 Teresa， 它是一种特别美的形象出现的，所以它其实在一定程度上是代表着这个主人公他对于某种美、对于某种同性的这种爱和吸引力的，甚至在他身上，他甚至能够弥补一点他心里对这个罗罗拉的这种亏欠，就是他没有办法去。帮助罗拉的那种愧疚感，他其实是可以在这个 Teresa 身上找到的，所以你会在他和 Teresa 之间找到那种超越了友谊的那种同性之爱。但是你刚才就像你说的，这种同性之爱是充满着不信任和戒备的。嗯以及刚才你讲到的这样的一个情节，就是包括他，因为小说后面就是这个主人公就跟赫塔米勒本人一样，他通过了申请，从这个罗马尼亚去了德国。这个时候特瑞萨他依然是作为皮埃勒上尉的一个耳目。他用这个帮皮埃勒上校刺探主人公消息这件事情作为条件，交换了他能够离开罗马尼亚去德国看这个主人公的机会。当主人公在德国见到这个 Teresa 的时候，他也是很矛盾的。一方面，他见到自己昔日的朋友，这个曾经有过感情的朋友，他觉得非常开心；但是另外一方面，他一点都不想 Teresa 留下。Teresa 明明是拿到许可可以在这里待好几个星期的，但他当天就要把 Teresa 送上这个回罗马尼亚的火车。在这个过程里面，你会感觉到爱的空间已经完全的被人对于所有事物的怀疑和戒备所挤压了。而这种怀疑和戒备感，是哪怕主人公他离开了罗马尼亚。这件这种感觉依然会成为他生活中无法摆脱的阴影
0: 。当然 ，Teresa 这个角色和作者亲身的经历是有非常大的关系的。呃，在这个呃罗马尼亚的集权政府在瓦解之后，当时的他们的秘密警察很多的文档后来被公布于世，当然所公布出来的文档是有非常大的删减的，可是其中。呃，在这个赫塔米勒的文档当中，很多能够证明他的这个遭遇的信息全都丢失了。可是，偏偏是这个他的一个朋友，呃，的真实身份被保留了下来。就是他其实就是留下来去伤害他的。那这个文件被公布之后，他发现其实自己的一个好朋友，恰恰就是被派来去啊监视他的。这件事情对赫塔米勒的影响非常之大，因为他很难去和解这件事情，因为他。不知道就是自己珍惜了这么多年的友谊到底是真还是假，呃，那直到后来在这个文件当中，他发现有一句话是说，这个当地的秘密警察选择派这个人去监视他，恰恰是因为呃，他获得了这个呃作者他的信任，算是让他得到了一丝的慰藉，就是首先是真的这个人是我的朋友，随后他才呃成为了监视我的那个人，所以我们可以看到就是这种。呃， 人与人间的不信 任， 它其实就被写在了这样的一种集权政府他统治的手段当中。在后来所公布的文件当 中， 我们会发 现， 就是他们就是使用这样的一种呃恐惧和怀 疑， 然后却让人们没有办法去和身边的人去建立连 接， 每个人都是一个孤岛。所 以， 这其实也就恰恰就体现在了作者的一个创作的方式当 中， 就是我们会看到他的句子非常的短。他选择的叙事方式是从很多不同的人的视角，因为在他看来，就是呃每一个处在这样的一个集权状态下的人，他恰恰就是一个孤独的状态。他们被不得不放在一个孤独的状态，是因为他们没有办法相信其他人，他们没有办法去建立真实的连接。而正是因为这种连接的无法建立，使得人们没有办法真正意义上的团结起来。去产生一种反抗的力量，每个人都在窃窃私语，可是每个人又不敢说出自己真实的想法。那这个其实跟这个汉娜·阿伦特他之前在这个极权主义的战争当中所讲的，其实就不谋而合。因为他在分析当时的纳粹德国的时候，他就讲到，对于一个极权主义国家来说，一方面去摧毁一个人的公共政治生活当然是必要的，但是它的特点。非常重要的一点就是说，他同时要能够去侵入每个人的私人生活。所以我们看到每个人在这个过程当中，他们的语言在被审查，他们在自我审查，因为他们不能够讲出自己想说的话，他们要使用自己的暗语，然后他们不能相信自己的朋友，因为他们的朋友，呃，可能正处在其他人的这种恐吓之中，可能他所说的话不是他真正所想所说的话，可能这个朋友本身本来和他的交往就是带着目的性的。于是每个人都成为了一座孤岛。而从 t e r e s a 这个角色身上，我们能看到的另外一点，同样也是来自这个汉纳文特他讲到的这个恶的平庸的 banality of evil 这样的一个概念，就是我们看到这个角色他本身。是这样的一个纯真天真的一个角色，他甚至到自己得了肿瘤的时候，还硬着嘴说说啊，我这个只是一个长得大的一个脂肪而已。所以我们在 Teresa 这个身上，我们看不到一种绝对的邪恶，可是，在整个系统当中，我们又知道 something is evil， 就是某些东西是恶的，我们又追溯不到一个人的身上。当阿伦特在这个描述这个概念的时候，那他在呃描述的是一个纳粹的高级军官叫做 Adolf Eichmann， 呃，他的一个呃审判，在这个审判的过程当中，然后人们总是以为说我们会不会就是面对面的和这样的一个邪恶，然后一个像恶魔的一个形象去去对峙，可是当那个玻璃罩打开的时候，人们发现哦。这就是一个很平常的人，这就是一个想要去升职的人，这就是一个普通的办公室的职员。所以，在这个里边，在阿伦特看来，呃，这些所谓的邪恶，他们其实呃是非常平庸的。就是这些人，他们并不是因为自己有多么的想要去屠杀，他们多么的想要去呃宣扬某一种极端的政治和意识形态，他们可能仅仅是想要升职。或者
1: 说，就是因为在那个《恶的平庸性》里面，以这个艾希曼的案例，其实本来是蛮受争议的，因为很多人都最后都在就是质疑，就是说汉娜·阿伦特他把这个艾希曼的形象给矮化了。就是艾希曼他其实并不是那么就是像他书里面表现出来那么平庸、那么没有棱角的一个普通人，因为他身上确实是有那种就是战犯他内在的这种。就是对于这种升值的这种欲望，或者说在这种呃战争机器里面的一些狂暴的一面的，而阿伦特他去把这样的一个就是战犯，就是其实是被因为那个书就是那个书他是艾希曼在耶路撒冷嘛，实际上是这个战犯他在这个大概是阿根廷那边逃了很久，最后被这个其实是犹太的那个犹太人的特工吧，类似于就是海外秘密警察一样的人，就是给。追击到了，然后抓回到了耶路撒冷去审判。嗯，阿伦特是作为一个就是类似于就是见证的这样的一个记者，就是这样的身份去旁观了这一切。但是有人说，汉娜·阿伦特他实际上是为了表达自己的这样的一个恶的平庸性的观点，去改变了就是艾希曼这个人本人的一个形象。在集权这样的一个氛围里面，人的善良会变成这么脆弱的一种东西，或者说人为什么普通的人会变成一个？没有道德的，或者说去犯下这样一种可怕的行为的人，就是因为你在一种集体性的行为里面，你去放弃了自己对于道德的思考和对于这种良知的一种自我的反省，就是你去把这种道德的责任分担到了整架，就是说这种。体制的机器里面，因为你会发现你自己只是一个，就是整个战争机器，或者说整个就是纳粹他们整个机器里面的一个螺丝钉。作为一个螺丝钉，你只是在一个运转的机器里面无能为力的一个部件。就是在整个机器的运作里面，一个部件它是没有办法去改变机器的一个进程的。而在这个状态里面，好像自然而然你就可以，因为他本人的身不由己，去放弃对于道德的思考，放弃对于良知的思考。嗯、在这个过程中，当你放弃思考的那一瞬间，你成了一个恶的共谋。嗯
0: ，呃，所以你刚刚讲到的是非常常见的一个对这个这本书的一个批判，就是人们会认为、嗯。就是他是不是 absolve 对，呃，这个 Eichmann 他个人的责任对。对，另外一点就是说，呃，后来的一些人他们会说，呃，可能在这里边阿伦特他还犯了一些事情的错误。对，比如说在后来人们有人会发现，就是在他的日记里边，他可能的的确确也表达了自己。对于纳粹的意识形态的这样的一种呃坚信、嗯，呃，但是我觉得就是其实他并不是想要去 a b s o r b 个人的责任，就是一个人他从事恶了，他还是从事恶了。但是我觉得他背后是体现的是他这种现代性批判，对就是他想、就是、对、嗯、他想说的是，在我们的 modernity 当中，我们每个人最重要的是变成了一个人的工作，呃，相反，他认为作为一个个体来说，我们不可或缺的是一个人的。公共生活，也就是你的政治参与。可是，当我们把一个人的工作变成了一个人的主要的身份塑造的维度的时候，比如说，今天我们问一个人说：“你是谁？你是谁？”然后现在我们每人都回答说：“啊、哦，我是一个会计，我是一个这个工程师，我是一个程序员。”就是我们把工作变成了一个自我塑造塑造的主要维度，而同时把这种经济价值的生产变成了一种主要的生产，以至于我们去没有看到一个人。在他看来，非常非常核心和重要的一种存在的方式，那就是他的政治生活。在这个赫塔米勒的作品当中，其实我们能够非常常见这样的一个角色。这本书它的英文名字叫做《The Land of Green Plums》，就是这个绿李子之地。对，为什么这么说呢？就是在这个、呃、主人公还是童年的时候，他看到这样一个场景，就是。在整个这个呃村庄里边去巡啊、呃，城市里边巡逻的这些卫兵，我们想他们是这个集权政府的卫兵，是不是很邪恶？可是他们每个人表现的像小孩子一样。这个赫达米勒他的呃祖父母跟他说说，你千万不能吃生李子，因为你吃了生李子，他会把你毒死。可是这些呃所有的卫兵，他们都像小孩子一样去偷偷摸摸的。去摘这个街道上面的李子，然后一把一把地把它们抓到自己的口袋里边，塞得满满的，然后趁人不注意的时候，大口大口地吃这些李子。所以你看到他们每个人，你会觉得每个人都像孩子一样，他们是如此的平庸，如此的平常。所以就是说，我们在去讨论邪恶的时候，呃，邪恶的 location 是哪里？邪恶的这个位置是什么地方？就是因为。我们要面对的往往是一个生产邪恶的方式，所以说我们很难把邪恶去定罪定位到一个个体身上。其实，如果我们能这样做的话，是很容易的一件事情。如果我们说这个呃大屠杀就是希特勒的错，这件事情很容易，我们打败一个恶魔王就可以了。这是我们在虚构作品当中经常能够看到一个主题，但是现实要往往比这个复杂的多。所以赫塔米勒他曾经呃在采访当中被问到，他说：“你能不能够和自己呃当时在这个罗马尼亚所生活的经历，你能不能够对自己当时被那个集权政府呃所遭受的这些东西，能不能够和他们产生和解？”然后他的回答其实非常的震撼，他说：“我要如何和一个机器和解？当我们说和解的时候，这里面有两个人。”两个人都要做出一些劳动，可是伤害我的是这么庞大的一个机器，我可能只有几双鞋子，可是它是一整个市场，我要如何和这样的一个东西去和解？没有人说过对我负任何的责任，没有人向我道歉，我无法为这件事情和解，所以我永远都不会原谅他。所以这可能就是我觉得，不论是呃，当我们谈论这种。呃，创伤还是在谈论这个恶的平庸的时候，呃，就是一个非常大的矛盾，就是你非常难去把这个邪恶找到一个非常具体的位点，然后去去讨论它，去处理它，因为你所面对的往往是一个非常庞大的东西，所以这就是为什么我们一定要去反思这些这个所谓的恶它生产的方式，因为我们总觉得说。呃，之前的这个计划经济的苏联可能是一个个例的现象，可是它不是一个个例啊。在俄国之后产生了纳粹，纳粹之后产生了斯大林，斯大林的同时又产生了这个我们今天的看罗马尼亚的现象。我们读这本小说的时候，我们会有一种很强的1984的感觉，可是这个小说的故事其实发生在八十年代，离我们现在是如此之近。可是，让我们觉得又是如此的魔幻和遥远，就是因为我们在外部很难去想象他们的处境。可是，历史又告诉我们，从1920年代到1980年代这样的一个集权的呃状态，又一直在反复的被生产着。那即便在今天，在一些小国家里面，它依然在被反复的生产着
1: ，或者说，就是我们其实对于这种发生在现代社会的集权以及这种大规模的屠杀的反思，它本身其实是跟这种很多思想家他们对于现代性的反思是密切联系在一起的。比如说，像那个包曼他写的《现代性与大屠杀》里面，他其实就有在反思这个问题，说明明我们到了二十世纪。科学是这么的繁荣，然后哲学又是不停地在这个推陈出新。我们的文化和艺术，大家好像看上去受到了更好的教育，大学的教育，对吧？然后各种精英化的教育，明明感觉这个世界应该变得更文明了，可是为什么像大屠杀这样一种行为，它会更加广泛的？的就是因为你其实，在以前的社会里面，虽然有战争，但是像比如说像屠杀犹太人这样的一种。这么大规模的系统性的屠杀，它其实是在以前的更古早的社会里，你是根本不可能办到的。或者说，就是包曼他其实反思了为什么直到现代这样的一个社会里面，这样大规模的屠杀才会出现。比如说，他这里就有提到，就是。我们认为科学和理性让人成为了一种可能更加先进，然后也更加文明的东西。没，不是东西。<笑>对对,对，人
0: 都不是东西。<笑>对,对,对，科学
1: 。<笑>对，您让我一下破功了。就是，就他，比如说像科学和理性，其实把人塑造成为了一种呃更加先进、更加文明的存在吧，就这么说。呃，但是你会发现，在这种就是你会发到发现这种现代性的恶行里面，其实恰恰是科学和理性为这种我们发生的各种可怕的事件扫清了这种障碍。因为你会发现，通过文化、通过理性，我们其实掌握了一种就是通过权威去侵蚀人的心智，或者说去侵蚀人的这种心理防线的方式。而通过科学，或者说我们这种现代的。工厂制度，或者说这种流水线的制度，你让这种对于其他人的伤害行为，他的一个道德距离、心理的道德距离在不断的拉远。就是，比如说，你会发现，就是你如果是在发生战争了，那那个，你战场上你要用枪去杀人，可是那个。你的枪，它的一个扳手，它可能只是一个很遥远的，在战争大后方的这样的一个村子里，某个生产枪支的工厂里面一个工人，他给这个枪安上的。他作为一个在遥远的这种一个地方去生产这个流水线，就是枪支这种现代流水线的一个人，他可能并不知道，就是说他生产的这个扳手意味着什么。但是确确实实在可能在之后，这个枪支他到了战场上面，他就去杀人了。那么，这种就是一种现代性的流水线的方式、大工厂的生产方式，它其实拉远了人他的一个就是你对于自己所做的这件事情的一个道德道德的一个距离、心理距离和道德距离。就是你会发现，所有我们引以为傲的现代文明的一种思想的产物，它实际上说为这一切的恶的这种膨胀和规模化，就是提供了更多的便利。
0: 讲到这里，我想到一个非常有趣的话题。呃，我们在这个节目的开始的时候，我们聊了聊写信。其实写信，当时我和笔友是最后怎么解决这个问题呢？就是向互联网逃离嘛。当时我们觉得好，那么我们发这个信息会被家长看，写信会被家长看，于是我们就逃到互联网上去，因为互联网是一个自由的空间。今天我们会发现一个相反的现象发生，就是在互联网上我们会经常吵架。然后，所以有的时候可能你在网上不太能够说出来什么话，就是可能跟你意见不同的人就总会想要诶、哎，直接跟你吵架，你也没有办法讨论什么。呃，我觉得现在一个有趣的现象就是，反而生活成为了我们的一个更加自由的表达空间。就是我们可能在网上很难讲什么事情，但是我们可以在生活当中去面对面的谈论这件事情。我觉得当我们在反思在这本书里边。所提到的这样的一种现象的时候，我们如何去避免这样的一种现象？那其实我觉得，这个一个集权的社会，它一个最大的特点就是它需要人们的思考是一致的，它需要人们是不能够去彼此相信的。那我想，呃，还是回到阿伦特，就是有一个方法，或许有一个方法可以能够让我们去尽量避免这样的情况的发生，就是他说。有的哲学家他是非常 contemplative 的，就非常反思的，比如说像柏拉图这样子。可是有的哲学家他们是非常的 active 的，他们是在做事情的，比如说苏格拉底还有亚里士多德。所以我们在生活当中，其实更多的我们可以去做我们的哲学。什么意思？就是说我们在互联网上，其实今天可能因为呃社交网络的生态，我们会更难去说服其他人，因为互联网的。结构会很容易让观点变得两极化，可是我,我们大部分时候不是在互联网上打字，大部分的时候我们是在生活，所以我想更多的时候我们可以在生活当中去践行自己的哲学。如果你相信一个人应该是更加有同情心，那么你就在生活当中去践行这些事情。如果你觉得有些人的声音应该被听到，那你在生活当中，请告诉他，我愿意听你讲话。就像小说中的这四个朋友那样，虽然他们的书信被审查，但是他们依然可以在面对面的时候彼此交流，享受着彼此坚固的友谊
1: 。所以，其实节目到这里，我觉得应该也很少会有听众就是真的听到这里。那我们就说一句，其实。我们做这期节目就是为了最后这几句话，<笑>对，其实就是为了最后这几句话。当然不知道有几个听众最后能听到这里吧？嗯，那我们这一期的节目到这里就结束啦。嗯
0: ，且听且珍惜，且说且珍惜。我们下期再见，下
1: 期再见，拜拜，
0: 拜拜。